0: hr 2 kultur der tag
1: heute mit david alf hallo
0: ich finde in dem moment wo man die opernhäuser offen hat kann man auch die berlinale stattfinden lassen
2: statt
3: roter teppich rote linie interviews davor mit maske dahinter ohne ich glaube dass die ganze branche etwas stärker zusammenrückt ich merke einfach an mir
4: selber, dass meine Vorfreude deutlich geringer ist als in vielen, vielen Jahren. Es ist sehr
3: wichtig, dass wir jetzt Filme sehen. Wir sind alle sehr gespannt auf die Filme, die gemacht wurden in der Zeit.
5: Das ist
2: wichtig für jedes Festival, ganz besonders aber für die Berlinale, weil es hier eine ganz besondere Beziehung gibt zwischen dem Festival und den Berlinern. Denken, in Zukunft
6: wird
7: das Publikum genauer überlegen. Dafür gehe ich ins Kino und das gucke ich zu Hause im Streaming.
6: Aller, aller, aller Wichtigste heute ist, dass es die Berlinale gibt. Und damit wird ein Zeichen gesetzt, ein Zeichen für das Kino, für den Film, für die
8: Kinokultur.
9: You think you are
1: Sie laufen wieder, die internationalen Filmfestspiele Berlin. Corona und allen anderen Krisen der Filmlandschaft zum Trotz und sogar in Präsenz. Natürlich gibt es viele Einschränkungen, keine Partys, keine Empfänge, kaum Auftritte auf dem roten Teppich. Doch der Markenkern, der soll bestehen bleiben. Bis Sonntag werden mehr als 250 Filme gezeigt, knapp 20 davon haben eine Chance auf einen silbernen oder sogar goldenen Bären. Aber wie funktioniert das größte Publikumsfestival der Welt in diesen Zeiten und funktioniert das wirklich oder ist es nur so eine zum Notnagel verkommene Nabelschau einer Branche, die neben Corona noch ganz andere Probleme hat? Von fehlendem Nachwuchs, mangelnder Diversität ist die Rede, sogar vom Kinosterben. Was steckt hinter Glanz und Gloria dieser Tage? Wie steht es um den Film? Dieser Frage gehen wir heute nach in dieser Tagausgabe, die da heißt Filmriss, die Berlinale und das Kino. Gestern ging sie los, na dann wollen wir doch mal hören, wie sie losging. Frau Kegust erzählt es uns.
0: Rote Masken, schwarze Masken, Masken in Metallic-Silber. So richtig passte keine Maske zur festlichen Abendkleidung der Gäste. Marie Bäumer im schwarzen Samtkleid, ihres Berben ganz in Gold. Keine Party, keine Drinks. Trotzdem gab es ein bisschen Glamour und gute Stimmung zur Eröffnung im Berlinale-Palast. Unter den Gästen war auch Jella Hase.
3: Ich habe total Lust. Ich bin richtig gut gelaunt und habe total Lust auf heute Abend. Ich freue mich sehr. Ja, also ich äh, muss sagen, dass es mich auch beeinflusst hat und ich auch am Anfang nicht sicher war, ob ich gehen will oder nicht oder sollte. Was ist der richtige Weg? Aber jetzt habe ich eine Entscheidung getroffen, bin hier und finde das auch gut so.
0: Claudia Roth hatte ihren ersten großen Auftritt als Kulturstaatsministerin und hielt eine sehr kämpferische Rede.
6: Wir lassen uns von Corona nicht unterkriegen. Wir brauchen das Kino, wir brauchen den Film.
0: Berlinale trotz Pandemie. Damit werde ein Zeichen gesetzt für die Demokratie, sagte Claudia Roth. Über Absagen von Filmstars, die wegen der Pandemie nicht auf die Berlinale gekommen sind, möchte sie nicht klagen. Bei der
6: Berlinale war immer der Film der Star. Immer schon. Natürlich freue ich mich, wenn Schauspieler aus der ganzen Welt kommen. Aber in diesen Zeiten ist es umso wichtiger, dass der Film der Star ist. Und es werden viele tolle Künstler, Künstlerinnen da sein. Aber das Aller, Aller, Allerwichtigste ist, dass es stattfindet.
0: Die Fans auf dem Potsdamer Platz sehen das ein bisschen anders.
4: Na ja, also wir sind zum Autogramm sammeln hier und da ist das an sich eigentlich schlecht. Also es ist zwar gut, dass es stattfindet, aber es findet ja nicht so statt wie sonst, sage ich mal, dass man auch an die Leute so gut rankommt. Mein Kumpel hat Dario Argento vorhin ein Autogramm geholt. Also für mich ist dieses Jahr eigentlich gar nicht so extrem viel dabei. Das einfach nur mal herkommen, die Atmosphäre genießen, weil es letztes Jahr nicht war. Einfach nur aus Spaß, Tagesausflug. Für
10: die Fans halt, die am Teppich sind und auch wegen Stars gucken und schauen, ist es ziemlich blöd dieses Jahr. Ich bin halt einfach nur hier so ab und zu mal für ein paar Stunden halt. Ja, wir haben ja den Dresen und den Alexander Scheer haben wir heute schon gesehen halt, ja. jetzt sind halt so ein paar ganz winzige Highlights. Am
0: roten Teppich gibt es am ersten Berlinale-Abend ein wenig Durcheinander mit Absperrungen und Zugängen, aber im Großen und Ganzen funktioniert die Eröffnung, wenn auch ganz anders als sonst. Maria Fortwängler. Es ist schon ungewohnt. das ist alles wie so etwas gedämpft und ruhig und beruhigt. Es und ist ungewohnt, sehr ungewohnt. Ich habe mir das natürlich überlegt, macht das jetzt Sinn, ist das hier der richtige Zustand? Ich habe das Gefühl, sie haben ein gutes Hygienekonzept hier. Und ich freue mich natürlich andererseits, wieder einfach Film zu feiern und meine Liebe zum Kino auch zu demonstrieren. Insofern bin ich froh, heute Abend hier zu sein. Für Heike Makatsch ist die Berlinale in Präsenz ein wichtiges Signal. Ich freue mich. <lacht> Aber es ist schon irgendwie anders. Ja. Ich finde, dass das Kino, das hat sehr, sehr gelitten, glaube ich, insgesamt. Weil das Kino ist eigentlich so ein spontanes Kulturerlebnis, wo man sich so reinschleicht und gar nicht gesehen werden. Und, so. und jetzt ist das plötzlich alles unter ganz anderen Vorzeichen. Und irgendwie hoffe ich, dass die Menschen überhaupt das Kino nicht ganz vergessen bei dem ganzen Streaming-Angebot. Umso wichtiger ist es, den Film zu feiern. Also ich bin froh, hier zu sein.
1: Und es passiert nicht aller Tage hier bei uns im Tag, aber heute ist es mal soweit. Unser Kollege Uli Sonnenschein aus dem Tagteam hat nicht nur mal Filmwissenschaften studiert, er nimmt das Metier bis heute sehr ernst und fährt jedes Jahr zur Berlinale. Und von genau dort ist er uns jetzt zugeschaltet. Guten Abend, Uli.
4: Schönen guten Abend, David.
1: Ich lese mich ja vor solchen Sendungen äh, immer ganz gern so durch, habe mir eine kleine, kleine Presseschau zur Berlinale einverleibt. Und was soll ich sagen? Gefühlt 70 Prozent aller Artikel behandeln weniger die Berlinale und ihre Inhalte als vielmehr die Frage: Oh je, dürfen die das überhaupt? Wie können die nur? In Zeiten von Corona, auch im Beitrag eben, ging es viel um die Frage: Wie geht's den Stars so damit? Wie ist es denn aus deiner Sicht jetzt vor Ort? Überschattet die Pandemie das Festival?
4: Da überschattet er jetzt ein bisschen drastisch gesagt. Man merkt es schon, es sind statt normalerweise 4000 akkreditierte Journalisten nur 2000. Es ist nicht so eng, man tritt sich nicht so auf die Füße, man muss nicht um die Plätze kämpfen, denn man hat vorher im Internet sein Ticket gebucht und ist einem, man, dadurch ist einem ein Platz zugewiesen worden. Das ist auch gleich so in Klammern ein kleiner Nachteil. Man hat eben keine freie Platzwahl mehr, sondern muss den Platz nehmen, den der Algorithmus aussucht. Und der Algorithmus ist dummerweise so programmiert, dass er bei Reihe 1 Platz 1 anfängt. Und das ist nicht unbedingt der beste Platz direkt von der Leinwand.
1: Ich verstehe. Gibt es abgesehen davon noch Unmut unter den KollegInnen, sowas in Präsenz durchzuziehen?
4: Ja, das gibt es natürlich immer. Es gibt die Menschen, die große Angst haben, dass die Pandemie nicht sich noch weiter ausbreiten könnte. Und die sagen, am Ende hat den goldenen Bären der Journalist verdient, der sich nicht angesteckt hat nach zehn Tagen.
1: Gestern, wir haben es auch gerade im Beitrag gehört, gab es die Eröffnung der Berlinale, das Ganze mit einem Remake eines Fassbinderfilms. War das gelungen?
4: Naja... Ich fand, es war tatsächlich nicht mehr als ein Remake eines Fassbinder-Films. Es war eine große Hommage. François Ozon hat ja schon immer deutlich gemacht, dass er Fassbinder sehr mag. Er hat Tropfen auf heiße Steine, ein Theaterstück von ihm, am Anfang seiner Karriere inszeniert. Und jetzt kommt er eben auf den Film... Die Tränen der Petra von Kant zurück, der übrigens vor 50 Jahren genau 1972 hier in Berlin bei der Berlinale seine Premiere gefeiert hat und damals auch nicht ausgezeichnet wurde. Und ich glaube auch, das Remake von Ozon wird keine große Chance auf einen Bären haben. Denn was er macht, ist, die beiden Frauen, die sich ineinander verlieben und miteinander leben, Petra und ihre Freundin, war, ver verwandelt er in zwei Männer, Peter von Kant und seinen... Schauspieler, jüngen, Jüngling, der, den er zu sich in die Wohnung und ins Bett holt. Und das Ganze ist dann so inszeniert, dass man sehr deutlich sieht, dass damals schon Fassbinder mit Petra von Kant sich selbst gemeint hat. Denn heute bei Ozon sieht er eindeutig aus wie Fassbinder.
1: Das war jetzt offenbar nicht das ganz große Highlight, das du erwartest für die Berlinale. Was ist denn da noch zu erwarten die kommenden Tage?
4: Also ich bin sehr gespannt auf den schon gerade im Beitrag erwähnten Andreas Dresen, der ja wunderbare Filme macht und der sich wieder was ganz Besonderes ausgedacht hat, denn er porträtiert die Mutter von Murat Kurnas, der damals als Deutscher aus Bremen stammend in Guantanamo in Haft geraten ist. Der Film heißt Kurnas versus George W. Bush. Und es ist eben nicht der Kurnas, Murat Kurnas, der porträtiert wird, sondern dessen Mutter. Und es ist kein Dokumentarfilm, sondern ein Spielfilm. Und die Ankündigung sagt, mit viel Witz und Humor. Und da bin ich ungeheuer <lacht> gespannt, wie er das ernste Thema humorvoll umsetzen wird.
1: Was die Auswahl der Filme angeht, ist da so eine Tendenz in irgendeiner Richtung erkennbar oder ist die so eigentlich so ähnlich wie schon in den Jahren vor der Pandemie?
4: Ja, es sind immer wieder ähnliche Filme, es sind auch immer wieder ähnliche Regisseure, die auf diesem Festival auftreten. Ursula Maillere aus Frankreich zum Beispiel, die kaum im Kino zu sehen ist, aber bei dem Festival immer regelmäßiger Gast war. Es gibt thematisch schwerwiegende Filme, aber was mir aufgefallen ist bislang ist, diese Filme wenden sich vom urbanen Leben ab. Sie sind entweder, gehen sie in die Innenräume, vielleicht auch der Pandemie geschuldet und machen kleine Kammerspiele oder sie gehen aufs Land. Sie entziehen sich diesem urbanen, hektischen Raum, wo viele Leute aufeinander treffen und eben auch Viren ausgetauscht werden. Ob die Filmemacher das so geplant haben, weiß ich nicht, aber das schwebt natürlich immer drüber. Und gerade eben habe ich einen Film gesehen, der war verwirrend, verstörend, aber auch sehr interessant, ein in Dioramen aus kleinen Tonfiguren erzählte Dystopie, in der die Tiere die Herrschaft über die Menschen übernehmen. Und das war sehr liebevoll gemacht, aber auch sehr philosophisch, ein filmischer Essay, wenn man so will. Und da kam natürlich auch die Pandemie vor und die maskentragenden Tiere.
1: Wir haben jetzt gleich 18.15 Uhr. Um 18.30 Uhr geht der Film los, für den du gerade in der Schlange stehst. Was wirst du dir jetzt gleich anschauen?
4: Jetzt werde ich gleich von Claire Denis eine Liebesgeschichte anschauen, wo eine Frau durch das Wiederauftauchen eines ehemaligen Geliebten wird. Claire Denis, auch ein gern gesehener Gast bei diesem Festival, ist ja eine Meisterin in sehr schrägen und sehr angespannten Liebesszenarien. Auch da bin ich sehr gespannt.
1: Dann viel Vergnügen dabei. Das war unser Kollege Uli Sonnenschein live von der Berlinale. Dem Filmfestival, bei dem alle nicht nur auf Leinwände starren, sondern auch auf Bären schielen. Grund für uns, uns in dieser Sendung auch mit eben jenen zu beschäftigen, beziehungsweise denen dabei zuzuhören, die das viel besser können als wir. Vor knapp 150 Jahren nämlich hat das der Sachbuchautor Alfred Brehm getan. Brems Tierleben ist ein zoologisches Nachschlagewerk, das in seiner Gestalt heute vielleicht ja, nicht mehr ganz zeitgemäß erscheint, aber immer noch ganz bemerkenswert ist. Das werden Sie gleich hören. In dieser Ausgabe sogar ergänzt um Kommentare von Roger Willemsen. Wir sind bei B, B wie Bär.
5: Mehr als die übrigen Raubtiere scheinen die Bären, Allesfresser im vollsten Sinne des Wortes, befähigt zu sein, lange Zeit allein aus dem Pflanzenreiche sich zu ernähren. Nicht nur essbare Früchte und Beeren werden von ihnen verzerrt, sondern auch Körner, Getreide im reifen und halbreifen Zustande, Wurzeln, saftige Gräser, Baumknospen, Blüten, Kätzchen und so weiter. Gefangene hat man längere Zeit bloß mit Hafer gefüttert, ohne eine Abnahme ihres Wohlbefindens zu bemerken. In der Jugend dürften sie ihre Nahrung aus, die sich aus dem Pflanzenreiche wählen, und auch später – ziehen sie Pflanzennahrung dem Fleische vor. Sie sind keine Kostverächter, denn sie fressen fast alles, was genießbar ist, außer den angeführten Pflanzen und Tiere, und zwar Krebse und Muscheln, Würmer, Kerbtiere und deren Larven, Fische, Vögel und deren Eier, Säugetiere und Aas. In der Nähe menschlicher Wohnsitze fügen sie dem Haushalte Schaden zu und die stärkeren Arten werden zuweilen zu höchst gefährlichen Raubtieren, welche, wenn der Hunger sie quält, größere Tiere anfallen und namentlich unter unserem Viehstande bedeutende Verwüstungen anrichten können. Einzelne sind dabei so dreist, dass sie bis in die Dörfer hineinkommen, um Hausgeflügel zu würgen und Eier zu verzehren oder Ställe aufzubrechen und dort sich mit leichter Mühe Beute zu holen. Dem Menschen werden die Größten bloß dann gefährlich, wenn er sich mit ihnen im Kampf einlässt und ihren Zorn reizt.
1: Um die Berlinale geht es hier heute im Tag. Worum geht es dieses Jahr aber eigentlich bei der Berlinale? Um den Film, klar. Aber irgendwie ist es auch immer und gerade ein besonderes Event für den deutschen Film. Wie der auf dem Festival vertreten ist, beschreibt jetzt mein Kollege Jan Tussing.
10: Wir könnten genauso gut tot sein. So heißt der Eröffnungsfilm auf der Berlinale in der Kategorie Perspektive deutsches Kino. Das Erstlingswerk von Natalia Sinelnikova, die selbst noch an der Filmhochschule Babelsberg studiert und es mit ihrem Film direkt auf die Berlinale geschafft hat.
3: Der Film ist eine Sozialsatire, das mit den Elementen des Thrillers und des absurden Dramas spielt. und Es erzählt die Geschichte, wie in einem wunderschönen Hochhaus am Rand eines Waldes sich nach einem kleinen Vorfall, und zwar nach dem Verschwinden eines Hundes, eine Angst hochschaukelt und diese Gemeinschaft verändert. Wir
10: könnten genauso gut tot sein, ist einer von sieben Erstlingswerken, die ab Freitag in dieser Kategorie auf der Berlinale Weltpremiere feiern. Eine große Anerkennung, denn die Kriterien sind hart. Die Kategorie Perspektive deutsches Kino ist für junge Talente der erste Schritt zu einer Filmkarriere. Nur die wenigsten schaffen es in den Wettbewerb der Berlinale. In der Hauptkategorie sind in diesem Jahr nämlich von 18 Filmen nur zwei Deutsche vertreten. Zum einen Nicolette Krebitz mit ihrem Film AEIOU, das schnelle Alphabet der Liebe. Das ist die Geschichte einer alternden Schauspielerin mit Sophie Reuss und Udo Kier in den Hauptrollen. Und zum anderen Andreas Dresen mit einem Film, der schon jetzt für Aufsehen gesorgt hat, weil er in die Weltpolitik und nach Guantanamo führt. In seinem Film Rabie Kurnas gegen George W. Bush begleitet Dresen, die Kölner Deutschtürkin und Mutter von Murat Kurnas bis nach Washington, wo sie für die Freilassung ihres Sohnes kämpft. Der wird nämlich des Terrorismus bezichtigt und sitzt in dem inzwischen weltberühmten Gefangenenlager.
8: Und auch
6: zwei Flügel het, ich flüg zu
10: dir. Die zweitwichtigste Kategorie auf der Berlinale nach dem Wettbewerb ist die Sektion Panorama. Hier bekommt der Gewinnerfilm einen goldenen Teddy. Der kleine Bruder des goldenen Bären, der aber nicht weniger wichtig ist. Und hier sind von 27 Filmen vier deutsche Beiträge zu finden. Neben dem Erstlingswerk von Annika Pinske mit dem Namen Alle reden übers Wetter sticht vor allem ein deutscher Dokumentarfilm heraus. Der Ostberliner Journalist Lutz Peenert erzählt in seinem Film Bettina die Geschichte der ostdeutschen Sängerin was
8: mich an, an ihr interessiert hat, und das sind zwei Sachen. Das ist einmal sie als Person, als Mensch und Biografie, die ja äh, ein einziges Hin- und geschubse ist. Aber in dem allem, was ihr wieder fährt, ist sie auf eine gewisse Weise ein sehr moralischer Mensch. Und Moral nicht in dem Sinne von, das muss so und so sein, sondern in einem sehr bei sich bleiben. Und das finde ich ganz stark.
10: Bettina Wegener war eine Ostberliner Liedermacherin, die in den 70er und 80er Jahren in der DDR zensiert und verboten wurde und deswegen auch nur einem kleinen, ausgewählten Kreis in der DDR bekannt war. Wer in diesem Jahr dabei ist, gehört ganz sicher zu den großen, vielversprechenden Talenten im deutschen Film.
1: Und um genau diese vielversprechenden Talente soll es jetzt weitergehen. Die Sektion Perspektive deutsches Kino hat Jan Tussing gerade in seinem Beitrag erwähnt. Wir sprechen nun mit deren Leiterin. Die ist sie seit vielen Jahren noch, denn diese Berlinale wird die letzte sein für Linda Söfka, zumindest als aktive. Hallo Frau Söfka.
6: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Worum geht es bei der Sektion Perspektive deutsches Kino?
6: Ja, wie der Name sagt, versuchen wir Perspektive zu geben und das heißt, dass wir deutsche Filme zeigen von Regisseuren und Regisseurinnen, die noch sehr am Anfang ihrer Laufbahn stehen, also ihren ersten oder zweiten langen Film gerade gemacht haben und noch nicht so bekannt sind einem größeren Publikum. Und es sind deutsche Filme, heißt also, dass sie deutsch produziert worden sind, majoritär deutsch.
1: Majoritär deutsch, ist auch in Deutschland dann?
6: Das spielt nicht so die große Rolle, wo sie gedreht wurden zum Beispiel oder wo der oder die Regisseurin herkommen. Aber dass das Geld, was für diese Produktion aufgewendet wird, eben mindestens 50 Prozent davon aus Deutschland kommen, so wird bei uns der deutsche Film definiert.
1: Wenn Sie sich zurückerinnern an die Anfänge bei der Sektion 2002 war das, inwiefern haben sich denn die Perspektiven deutsches Kino damals von den Perspektiven deutsches Kino heute unterschieden?
6: Am Ende ist es irgendwie ähnlich, dass junge Filmemacher innen ihre ersten Filme machen und aufgeregt sind, ihr Gesicht der Welt zu zeigen natürlich. Aber wenn man so inhaltlich guckt, was in diesen ganzen Jahren passiert ist, dann würde ich auf jeden Fall als ein Unterschied zu den Anfängen sagen, dass der deutsche Film internationaler geworden ist. Also wenn Sie mich eben gefragt haben, was der deutsche Film ist, dann ist es immer schwer zu definieren, ob der deutsche Film dann auch nur deutschsprachig sein kann oder soll. Es hat sich sehr verändert. Die Filmemacherinnen kommen aus der ganzen Welt. Die Filmhochschulen haben viele, viele ausländische Studentinnen, also die bei uns hier studieren und die machen ihre ersten Filme oft da, wo sie herkommen in ihren Heimatländern und dementsprechend hat sich der deutsche Film dann verändert, dass überall auf der Welt gedreht wird und überall die Geschichten gefunden werden. Also das ist auf jeden Fall eine große Änderung.
1: Filme sind ja immer so eine Möglichkeit auch auf sich selbst zu schauen beziehungsweise daran abzusehen, wie auf uns geschaut wird. Erleben Sie Dort eine Veränderung thematisch, inhaltlich?
6: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr beliebtes Thema, dass man auf sich und seine Freunde schaut. Vielleicht eher auf die Familie. Die ersten Filme sind immer so, nicht immer, man kann es nicht generalisieren, aber sehr oft äh, finden wir Themen wie die Suche nach dem verlorenen Vater, also Familien, die sich getrennt haben, Kinder, die eben nur bei der Mutter groß geworden sind oder nur beim Vater, obwohl das eben seltener, oder die erste Liebe. So Geschichten sind natürlich sehr, sehr, sehr häufig.
1: Klingt aber so In nach man Evergreen. Das das hätte auch vor 20 Jahren so sein können.
6: Genau. Also, das ist schon immer so, würde ich sagen. Und es wird auch so bleiben, nehme ich an. Die Suche nach dem politischen Film im Nachwuchsbereich ist oft nicht so ergiebig, also dass sich die Themen, die erst herausbilden, also ich würde sagen, dass die, die Nachwuchsfilmemacherinnen vor allem sich erstmal mit sich selbst beschäftigen, genau wie sie das gerade formuliert haben und daran hat sich auch über all die Jahre nicht so viel geändert. Also wo komme ich her? Wo will ich hin? Was ist meine Zukunft? Wer sind meine Freunde? Wer ist meine Familie? Dass der gesamtgesellschaftliche Blick, wenn dann eher im Dokumentarfilm stattfindet.
1: Wenn es in der Sektion um den Nachwuchs geht dann ja auch wahrscheinlich darum, diesem Nachwuchs Perspektiven zu erschließen. Lässt sich da irgendeine Veränderung ausmachen über die zwei Jahrzehnte? Ist es für den Nachwuchs tendenziell besser oder irgendwie schwieriger geworden in dieser Branche?
6: ist auf jeden Fall einfacher geworden über die vielen Jahre, wenn man irgendwie anfängt und dann Kontakte knüpfen muss, Redakteure kennenlernen will, bei Produzenten auffallen will, um seine nächsten Sachen zu machen, damit man ausreichend Geld bekommt, um das nächste Projekt zu stemmen. ist auf jeden Fall einfacher geworden. Es gibt viel, viel mehr Preise für Nachwuchs. Also seitdem es First Steps Award gibt, die haben sich auch ungefähr zur gleichen Zeit wie die Perspektive gegründet. Da hängen große Gelder dran, viele Gelder dran, es gibt auf jedem Festival Nachwuchsreihen und Nachwuchspreise, das ist einfacher geworden. Es gibt bei den Förderern auch spezielle Nachwuchsförderungen. Es gibt viel, viel mehr Hochschulen, die alle bedeutend, ich weiß nicht, ob sie wirklich größer geworden sind, aber auf jeden Fall besser ausgestattet, sodass der Nachwuchs extrem gefördert wird und dadurch irgendwie auch natürlich viel, viel mehr Aufmerksamkeit hat und viel früher an so, ich sag mal, den ersten Tatort oder was weiß ich, was ja immer so als die visitenkarte dann gilt für viele, die Filme gemacht haben und dann von Redakteuren entdeckt werden, dann erstmal einen Tatort machen. Das ist so wie der Ritterschlag. <lacht> dass die immer jünger geworden sind, auch in den letzten Jahren. Und Gott sei Dank.
1: Das Thema Nachwuchs, das galt zumindest von außen betrachtet, immer so ein bisschen als Problem der Filmbranche, ebenso wie das Thema Geschlechtergleichheit, gerade was die Regie angeht. Dieses Jahr liegt das Verhältnis bei 6 zu 1. Sechs Regisseurinnen, ein Regisseur. Haben wir also die Probleme überwunden? Und wenn dieser Nachwuchs irgendwann kein Nachwuchs mehr ist, erleben wir in 20 Jahren mehr etablierte Regisseurinnen denn je? <lacht>
6: Also so weissagen und voraussagen kann ich das auch nicht, aber auf jeden Fall würde ich behaupten, dass der Nachwuchsbereich noch nie ein großes Problem hatte, viele Frauen auch hinter der Kamera zu besetzen. Es werden an den Hochschulen ja schon seit, von Anfang an glaube ich, wird sehr genau darauf geachtet, dass genauso viele Frauen wie Männer dort ausgebildet werden in allen möglichen Berufen Stimmt nicht 100 Prozent, aber in der Regie und im Drehbuch stimmt es auf jeden Fall. Auch Produzentinnen werden ungefähr gleich viele ausgebildet. Und in den ersten Filmen erkennt man, dass auch die gemacht werden, dass die Frauen da am Start sind alle. Das ändert sich dann, wenn Frauen Familiengründen, Kinder bekommen. Dann wird es für sie wahnsinnig schwer, zurückzufinden in die Arbeit. Und auch Regisseure und Produzenten von ihren Ideen zu überzeugen. Also, dass man vielleicht... Frauen nicht so für Ruhe Budgets zutraut, ich weiß nicht, das fällt jedenfalls auf, dass viel weniger Spielfilme von Frauen gemacht wurden und das gilt auch für den Nachwuchsbereich, viel weniger Frauen im Spielfilm.
1: Sie bleiben beruflich dem Film treu, aber nicht der Berlinale, weil Sie nun aber 20 Jahre lang in die Zukunft des deutschen Kinos geschaut haben, machen Sie das doch noch jetzt ein letztes Mal für uns. Wo geht es denn hin mit dem deutschen Kino, wo muss es vielleicht hingehen und was wird sich ändern?
6: Man kann ja da so ein Wunschprogramm aufzählen. Ich weiß ja, nicht, also weil wo es hingehen wird. Ich weiß nicht, auf jeden Fall gibt es immer den Wunsch, dass der deutsche Film die Festivals der Welt erobert, die A-Festivals, dass der deutsche Film auf der Bernale seinen Platz hat. Ja, bitte. Aber dass der deutsche Film auch im Wettbewerb von Cannes und im Wettbewerb von Venedig und überall, also auf den großen Festivals dieser Welt, seinen Platz finden soll, das ist eben ein, ein Wunsch von mir und von vielen, vielen Filmemacherinnen in Deutschland. Cannes und Venedig, also vor allem Cannes gilt als die erste Adresse. Und jeder möchte seinen Film in Cannes im Wettbewerb sehen. <lacht> Auch alle, die bei uns in der Reihe hier ihre ersten Filme zeigen, haben das als das große Vorbild. Und ich arbeite für die Biennale und ich arbeite sehr gerne für die Biennale, Aber Cannes im Sommer ist eben doch schön, ja.
1: Na, dann wünsche ich Ihnen, dass äh, nicht nur Sie es mal nach Cannes im Sommer schaffen, sondern auch ein deutscher Film. Das war Linda Söfka, die die Sektion Perspektive deutsches Kino bei der Berlinale leitet. Vielen Dank. Wenn es um die Berlinale geht, dann geht es auch ganz schnell, das haben wir auch in dieser Sendung schon gemerkt, um viel größere Fragen als, wer bekommt denn nun den goldenen Bären? Das Festival ist auch immer Anlass, Missstände in der Filmbranche aufzuzeigen. Einer davon, mangelnde Perspektiven für Frauen. Aber zumindest auf dem Blatt sieht es dieses Jahr schon ganz gut aus, haben wir auch gerade von Frau Söfka bestätigt bekommen. Es geht aber noch einen Schritt weiter. Frauen aus Ländern, die bislang gar nicht mal so sehr im Fokus der Öffentlichkeit stehen, zumindest wenn es um Filme geht. In diesem Jahr sind gleich vier Frauen aus Mexiko mit ihren Filmen auf der Berlinale vertreten. Und unsere Mexiko-Korrespondentin Anne Dämmer stellt sie uns vor.
2: Ja va ser un año que la buscamos. Mit ihrem Film *Robe of Gems – Manto de Gemas« konkurriert Natalia Lopez Gallardo im Wettbewerb um den Goldenen Bären der Berlinale. Im Zentrum stehen drei Protagonistinnen. Eine Frau aus der oberen Mittelschicht, mitten im Trennungsprozess, ihre Hausangestellte, deren Schwester verschwunden ist, und die Polizeichefin, die versucht, ihren Sohn vom Drogengeschäft fernzuhalten. Der Film spielt in Morelos, dort, wo die aus Bolivien stammende Regisseurin selbst mit ihrer Familie lebt. Der mexikanische Bundesstaat gehört zu den Regionen, die besonders von der organisierten Kriminalität, den Drogenkartellen geprägt ist. Ein Stück dieser Realität findet sich in dem Film wieder. Dennoch zeigt Natalia Lopez Gallardo nicht die ausufernde Gewalt. Der Filmemacherin geht es um etwas anderes. Es ist ein Film über die Angst einer Gesellschaft, kein gemeinsames Projekt zu haben. Über den Zerfall der Werte wie Empathie oder das Vertrauen in den Nächsten. Das Thema Drogenhandel und die damit verbundene Gewalt ist sehr vielschichtig. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sich diese Komplexität analysieren und darstellen könnte. Ich richte den Fokus vor allem auf die psychologische Dimension. Damit können wir alle etwas anfangen. Ein Jahr lang hat sie für ihren Film gecastet. Bis auf zwei professionelle Schauspieler stammen alle Hauptfiguren aus der Region. Auch in dem Film von Alejandra Márquez Abella, der in der Sektion Panorama läuft, spielt der Verfall der Gesellschaft und die Frage, wie Gewalt entsteht, eine Rolle. Die Regisseurin setzt in ihrem dritten Spielfilm El Norte sobre el Vacio den Machtverfall der Elite episch in Szene. Sie stellt das Bild des Mannes in Frage in einem Land, das extrem vom Machismo geprägt ist, in dem Femizide, Frauenmorde zum Alltag gehören. Es geht um Wertvorstellungen wie Heldentum, Mut, das, was man mit Mannsein, Männlichkeit verbindet und wie diese Werte in Gewalt münden können, wie diese Gewalt Einzug in das Leben von Menschen hält. Wie wir unsere Kinder erziehen, wie sie aufwachsen und wie all das in eine Dimension mündet, die noch viel größer und gefährlicher ist. Insgesamt gibt es sechs mexikanische Produktionen und Koproduktionen, die auf der Berlinale gezeigt werden. Bei vier Filmen haben Frauen aus Mexiko-Regie geführt. Und natürlich verwenden Frauen eine andere Sprache, meint die Direktorin des Mexikanischen Filminstituts im Cine, Maria Novaro. Sie ist selbst Regisseurin und hat in den 1970er Jahren begonnen, Filme zu machen. Desde nuestra wir machen Filme aus einer weiblichen Perspektive, aus Erfahrungen heraus und das überträgt sich auf die Filmsprache, den Rhythmus, die Sensibilität und den Sinn fürs Detail. Viele aktuelle Filmemacherinnen greifen das Thema Gewalt in verschiedenen Formen auf. Unser Land ist bedingt durch die Erfahrungen mit dem organisierten Verbrechen geprägt. Das reflektieren die Filme und generieren einen Dialog, den wir so nötig brauchen. Neben dem Wettbewerb und im Panorama sind die mexikanischen Regisseurinnen auch in der Sektion Generation K Plus und bei den Berlinale Shorts vertreten. Für Alejandra Marquez Abella ist es durchaus ein großer Moment für mexikanische Filmemacherinnen. Es gibt immer mehr Regisseurinnen, Kamerafrauen und Produzentinnen. Sicherlich ist es auch Zufall, dass in Berlin gleichzeitig so viele mexikanische Frauen sind. Und dann gibt es auch Leute, die sagen, hier werden nur Quoten erfüllt. Aber selbst wenn das so wäre, dann wäre es gerecht. Aber ich glaube, dass wir Frauen, nicht nur in Mexiko, uns Themen annähern, die auf anderen Erfahrungen beruhen und wir eine andere Perspektive einnehmen. Und das kann attraktiv für ein Publikum sein. Für diese Diversität ist es dankbar.
1: Anne Demmer war das über vier mexikanische Frauen und ihre Filme auf der Berlinale. Um Affen und Waschbären, Nilpferde und Pinguine, Blindschleichen und Stubenfliegen und ja eigentlich alle Tiere geht es in Brems Tierleben, einer legendären zoologischen Enzyklopädie, die wohl schon allein deshalb legendär ist, weil die Art, die Tiere zu beschreiben, gelinde gesagt, besonders ist. So besonders, dass Roger Willemsen ausgewählte Tiere aus Brems Tierleben noch einmal zusammengestellt und kommentiert hat. Und aus diesem Band hören wir jetzt einen weiteren Ausschnitt, sind aber, na klar, immer noch bei B wie Bär.
5: Unter ihren Sinnen steht der Geruch oben an. Das Gehör ist gut, das Gesicht mittelmäßig, der Geschmack nicht besonders und das Gefühl ziemlich unterentwickelt, obwohl einige in ihrer verlängerten Schnauze ein förmliches Tastwerkzeug besitzen. Einige Arten sind verständig und klug, doch fehlt ihnen die Gabe, listig etwas zu berechnen und das einmal Beschlossene schlau auszuführen. Sie lassen in gewissem Grade sich abrichten, erreichen jedoch nicht entfernt die geistige Ausbildung, welche wir bei unserem klügsten Haustiere, dem Hunde, zu bewundern gelernt haben. Einzelne werden leicht zahm, zeigen jedoch keine besondere Anhänglichkeit an den Herrn und Pfleger. Dazu kommt, dass das Vieh im Alter immer mehr sich herauskehrt, das heißt, dass sie tückisch und reizbar, zornig und boshaft und dann äußerst gefährlich werden. Die unbedeutenden Kunststücke, zu denen sich die eine oder die andere Art abrichten lässt, kommen kaum in Betracht und bei vielen ist von einer Abrichtung überhaupt keine Rede. Gemütsstimmungen geben die Bären durch verschiedene Betonung ihrer an und für sich merkwürdigen aus dumpfem Brummen, Schnauben und Murmeln oder grunzenden und pfeifenden, zuweilen auch bellenden Tönen bestehenden Stimme zu erkennen. Eine Tagausgabe
1: über die Berlinale ist das heute. Einiges haben wir schon über sie erfahren, zugegebenermaßen allerdings bis hierhin stets von Menschen, die über Menschen sprechen, die Filme machen. Warum nicht auch mit einem Menschen sprechen, der selbst Filme macht, der die Berlinale sogar kennt. Andres Feil ist Autor sowie Film- und Theaterregisseur. Hallo Herr Feil.
7: Nein, ich habe mich gestern Abend zur Eröffnung mitten reingestürzt. Das war mir auch ein ganz wichtiges Bedürfnis. Also ich wollte Teil dieser großen Kinogemeinde wieder werden, also viel zu lange Abstinenz. Und es ging für mich nicht nur darum, jetzt Kollegen, Kolleginnen zu treffen, sondern einfach das Kino als solchen Ort wieder zu feiern, wo Menschen zusammenkommen, wo sie diesen merkwürdigen Zauber in diesem dunklen, geschlossenen Raum erleben. Und das war gestern Abend ein schönes Zelebrieren, also eine fast, kann man sagen, eine Beschwörung von denen, die gesprochen haben, die alle gesagt haben, Kino ist ein Ort von Begegnung, den wir zu lange vermisst haben und vielleicht auch eine Art von Nostalgie, die ich beinahe schon durchgehört habe bei manchen, die eben spüren, dass viele abwandern in die Streaming-Dienste und die Frage ist, wie wird sich das Kino nach dieser Krise erholen? Da ist ja auch viel bangen, ob die Menschen wirklich zurückkommen, die Zuschauer, Zuschauerinnen. Und von daher war das ein ganz merkwürdiges Gemeinschaftserlebnis, aber ein sehr schönes und ein sehr notwendiges.
1: Auf die Zukunft des Kinos wollen wir in dieser Sendung auch noch schauen. Bleiben wir nochmal bei der Berlinale. Wenn man so ihrer Beschreibung lauscht, dann merkt man, und nicht nur daraus, sondern generell, wann immer es um die Berlinale geht, merkt man, das ist nicht einfach nur... So eine Preisverleihung, das ist eine Veranstaltung, die aufgeladen ist mit Bedeutung, mit Erwartungshaltungen, die in allerlei Richtungen ausstrahlen. Sie selbst waren auch schon zweimal auf der Berlinale mit eigenen Filmen vertreten. Was bedeuten diese Filmfestspiele jetzt mal unabhängig von der Wiederzusammenkunft nach Corona Ihnen ganz persönlich?
7: Also für mich ist es immer ein Ort auch des Zittern und Bangens. Also wenn ich einen Film Manchmal ja nach Jahren Vorbereitungen dann zum ersten Mal präsentiere, sind dann fast immer Welturaufführungen gewesen, dann weiß ich ja noch überhaupt nicht, wie reagiert wird. Das heißt, ich höre auch nur, ich sitze nicht drin bei der Pressevorführung, ich höre dann nur über einen Monitor im Hotel gegenüber, wie der Beifall ist. Und das ist natürlich dann schon mal so ein Indikator, wie hat jetzt die nationale, internationale Presse drauf reagiert. Und dann abends nochmal, wenn ich dann selbst im Berlinale Palast drin sitze, ist es immer ein Zittern und Bangen, wie viele Hustenanfälle bekommen die Leute, verschlucken die sich, weil sie abgelenkt sind, sind sie wirklich voll dabei und das merke ich. Also sozusagen die Seismographen sind ausgefahren und von daher ist es immer eine Achterbahnfahrt.
1: Und ist die Achterbahnfahrt eine andere als bei jedem anderen Filmpreis, bei dem Sie durchaus auch schon mal abgeräumt haben?
7: Ja, ich meine, Filmpreise sind dann ja nochmal was anderes, weil dann ist die große Spannung, wenn der Film schon viele Runden gedreht hat. Das ist ja eigentlich eher sozusagen am Ende eines langen Filmlebens. Anderthalb Jahre oder zwei Jahre später ist dann die Frage, gibt die Filmakademie jetzt nochmal eine goldene Lola dafür? Aber hier ist es sozusagen die, die Jungferntaufe. Und das ist immer der erste Moment, der am verletzbarsten ist, weil ich in dem Moment es ja noch gar nicht weiß, noch keinerlei Rückversicherung, keinerlei ja, Orientierung habe, geht das alles auf, was wir in einem großen Team in anderthalb, zwei, drei, manchmal ja vier, fünf Jahren alles da reingesteckt haben. Und das ist äh, manchmal auch äh, sehr herausfordernd, weil es gibt ja in dem Sinne kein Netz mit doppeltem Boden, sondern es gibt nur entweder Euphorie oder Absturz.
1: Sie selbst gelten als besonders politisch mit Ihren Werken etwas, das hat Linda Söfka vorhin auch schon mal gesagt, beim Nachwuchs weitgehend ausgespart wird, bis die dann irgendwann älter werden und sich nicht nur um sich selbst kreisen, wie sie es gesagt hat. Welche aktuellen Auseinandersetzungen im Film erleben Sie, wenn es um politische Themen geht? Sehen Sie da irgendwelche Tendenzen?
7: Also ich sehe bei ganz vielen Menschen eine eigentlich innere Notwendigkeit, sich mit den großen Fragen auseinanderzusetzen, die aber gleichzeitig überfordernd sind. Also Klimawandel, die Frage einer Ökonomie, wie können wir diese Welt gerechter und vor allem mit einem anderen Gedanken an Wachstum gestalten. Aber diese Fragen sind natürlich so wirkmächtig einerseits und gleichzeitig so komplex, dass sie schwer in die einfachen Geschichten von Liebe und Tod und Krankheit und Erwartungen und Wünschen und Erlösung zu packen sind und gerade deshalb glaube ich, ist es so ein merkwürdiger Widerspruch. Also wenn ich, ich unterrichte ja auch hier in der DFB, ich merke schon, dass es da eine große Beunruhigung gibt, dass natürlich die großen politischen Themen bei allen ankommen und es gibt aber glaube ich immer mehr Jetzt junge Studierende, die den Mut haben, das auch anzugehen in persönlichen und gleichzeitig sehr komplexen politischen Geschichten. Das wird sich sicher ändern in den nächsten
1: Jahren. In solchen hochpolitisierten, vielleicht auch Krisenzeiten wie diesen, könnte man meinen, verlieren sich Menschen ganz gern in der Fiktion. Wie steht es denn grundsätzlich um die Rolle des Dokumentarischen im Film?
7: Also ich kann das gar nicht bestätigen, weil ich jetzt gerade an der Filmhochschule hier an der DFFB merke, wie viele Menschen sich jetzt dem dokumentarischen Arbeiten zuwenden, aber es gleichzeitig auch öffnen, freier gestalten, also den Mut haben, auch Grenzüberschreitungen zu betreiben, ins Essay zu gehen, also die Bilder zu befragen, auf das, was sie zeigen, was sie nicht zeigen, sozusagen dieser großen Verunsicherung nachzugehen, indem Filme selbst zu einem Objekt der Erkenntnis werden. Und das finde ich großartig, weil das, das heißt, Film ist jetzt nicht nur eine Kunst, sondern es ist auch eine Möglichkeit, die Welt intensiver, genauer, reflexiver zu betrachten. Und wenn das eine zum anderen kommt, dann haben wir großes Kino.
1: Und wenn Sie nicht gerade selbst unterrichten, dann machen Sie auch hin und wieder großes Kino. Woran arbeiten Sie denn aktuell?
7: Ich bearbeite einen Nachlass und der ist nicht gerade klein. Es ist der Nachlass von Leni Riefenstahl und mit dem kämpfe ich, wie ich da eine filmische Form finde, die über diese sehr umstrittene und zu Recht eine fragwürdige Regisseurin war, wie ich da einen Film herausbaue, der gegenwärtig ist, der die gegenwärtigen Fragen so behandelt, dass dieser Film gemacht werden muss.
1: Dabei wünschen wir viel Erfolg. Das war der Regisseur Andres Feil. Vielen Dank. Und Sie werden es gemerkt haben, am Anfang gab es eine kleine Irritation, die ist einem Fehler von uns geschuldet. Dieses Gespräch war eine Voraufzeichnung. Herr Feil konnte nur heute Nachmittag und in der Produktion dieser Aufnahme ist uns ein Fehler passiert. Die Frage, die ich ihm gestellt habe, ist nämlich untergegangen. Die möchte ich jetzt an dieser Stelle nachreichen. Sie war natürlich, wie er denn wohl die Berlinale erlebt, vor Ort oder von zu Hause. Er ist vor Ort. Die Berlinale ist, das spürt man in so einem Gespräch auch mit Herrn Feil, nicht einfach nur eine Preisverleihung. Auf eine Art ist sie auch ein Stimmungsbarometer einer Branche, einer Branche, in der es jetzt nicht nur rund läuft. Das zeigte auch die Aktion Act Out im vergangenen Jahr. 185 SchauspielerInnen hatten sich im SZ-Magazin zusammengeschlossen, allesamt homosexuell, bisexuell, trans, inter, queer, nicht binär. Sie fühlen sich von der Filmbranche schlecht oder gar nicht behandelt. Das Schlagwort Act Out sollte die Industrie verändern, aber hat sie das? Anina Pomerenke blickt zurück auf ein Jahr Act Out.
10: Herzog und Herzogin von Bodelschwing. Du kannst dich auch zurückziehen, wenn es dir nicht gut geht.
3: Wer so lange gewartet hat, den will ich nicht enttäuschen. In der Fernsehserie Sissi ist mit Yannick Schiemann gerade eines der prominenteren Gesichter aus den Reihen der Act-Out-UnterzeichnerInnen zu sehen. Als Kaiser Franz Josef I. Ein offen homosexueller Mann in einer heterosexuellen Rolle. Jahrzehntelang sei das undenkbar gewesen, sagten mehrere Schauspieler vor einem Jahr. Schümann brachte zur Premiere in Cannes sogar seinen Freund auf den pinken Teppich mit. Ist ein Jahr nach Act Out nun also alles anders? Schauspieler Henry Maximilian Jakobs bleibt skeptisch.
7: Ich persönlich glaube, dass es utopisch ist, zu sagen, dass nach einem Jahr diese ganzen Denkmuster und Strukturen komplett verschwunden sind. Aber ich glaube halt, dass es ein Anfang ist und ich weiß, dass es... Vielleicht bei manchen immer noch so ist, dass sie sagen, hey, ich oute mich auf keinen Fall, weil ich weiß, dann bekomme ich bestimmte Rollen nicht mehr angeboten, was natürlich totaler Quatsch ist. Das ist ja der Gag des Schauspielers, das ist ja, dass man etwas spielt.
3: Nun macht Jakobs gelegentlich die Erfahrung, auf sein Outing reduziert zu werden.
7: Was ich öfters gehört habe, ist bei Castings, dass gesagt wurde, ah ja, wir suchen noch so einen Transgender, weil die Leute sich auf einmal sagen im Kopf hatten, ah ja, wir wollen jetzt diverser sein und es auch oft Vorgabe zum Beispiel dann von Netflix war und dass da aber noch sozusagen das Vokabular und die Herangehensweise fehlt.
3: Insgesamt ist der Schaubühnen-Schauspieler froh, dass Act-Out Aufmerksamkeit geschaffen hat und nun über die fehlende Diversität in der Branche mehr geredet wird. Langfristig müssten sich seiner Meinung nach aber die Strukturen ändern. Auch die Castingagenturen oder DrehbuchautorInnen sollten diverser werben. Ähnlich sieht es auch die Schauspielerin Silvia Meyer. Sie erhofft sich langfristig ein Umdenken bei denen, die entscheiden, was gesendet wird und nicht nur ein vorübergehendes Surfen auf der Trendwelle. Weil es ist ein Unterschied, ob ich so tue als ob und schwimme
2: mit dem Trend mit und wir machen jetzt möglichst viel Queer und Serie und auch... Menschen mit Migrationshintergrund. Aber wenn das nicht mehr innen ist, dann machen wir wieder normal
3: und unser klein, äh, kleines Format, wie wir das immer machen. Maya hat schon vor Act Out kein Geheimnis aus ihrer Sexualität gemacht. Beruflich hatte sie dadurch keine Einschränkungen. Gerade erst hat sie die Hauptrolle in einer großen internationalen Produktion gespielt. Was ich privat im Umfeld tatsächlich gemerkt habe, sind Zuschriften
2: oder Bestätigungen von vor allen Dingen jüngeren Bekannten, die sich bedankt haben ähm, und die das ganz toll fanden, dass da so ein Mut ist, in die Öffentlichkeit zu treten, weil das für die jüngere Generation
3: leichter wird, sich selbst zu finden oder sich selbst anzunehmen, wenn man nicht in eine Norm passt, die eine Gesellschaft vorgibt. Und immerhin sind im Laufe eines Jahres 100 weitere UnterzeichnerInnen dazugekommen. Es folgten Outings bei Fußballprofis, Piloten und in der Kirche. Auch Helge Albers, der Geschäftsführer der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein, glaubt, dass mit der Aktion ein Prozess in Gang gesetzt wurde.
9: Also Act Out hat eine Menge gebracht, glaube ich. Vor allen Dingen hat es Dinge in den Köpfen bewegt. Das ist ja ganz wichtig. Initiativen sind ja nicht darauf angelegt, dass sie sofort Ergebnisse produzieren, sondern dass sie erstmal Prozesse in Gang setzen und Diskurse in Gang setzen und das hat Act Out definitiv geschafft und äh, hat damit die Filmbranche bereichert und wird mittelfristig dann auch zu spannenderen und äh, interessanteren Filmen führen, glaube ich.
1: Das bleibt abzuwarten. Bei der diesjährigen Berlinale ist das Thema Act-Out noch kein allzu großes Thema. Ein letztes Mal für heute tauchen wir ein in Brems Tierleben. Die Enzyklopädie von Alfred Brehm, die er vor über 150 Jahren erstellt hat, widmen uns seinen übergenauen Betrachtungen des Tierreichs. Heute natürlich denen. Na ja klar, wir reden über die Berlinale des Bären.
5: In der Weidmannssprache unterscheidet man Haupt-, Mittel- und Jungbären. Die Füße heißen Branden oder Tatzen, das Fell Decke oder Haut, das Fett Feist, die Augen Seher, die Ohren Gehör, der Schwanz Pürzel. Ferner sagt man, der Bär geht von oder zu Holze, verlässt oder sucht sein Lager oder Loch, erhebt sich, wenn er sein Lager verlässt oder sich aufrichtet, erniedrigt sich, wenn er aus seiner aufrichten Stellung niederfällt oder sich zur Ruhe begibt, schlägt seine Feinde, schlägt sich ein, indem er sich im Winterlager niederlegt, bäret, setzt oder bringt Junge, wird erlegt, aufgeschärft, seine Haut abgeschärft und so weiter. Übrigens gebraucht man dieselben Ausdrücke wie bei Erwähnung anderer großen Raubtiere, sieht man in den genannten Formen nur Spielarten des Landbären, so hat man dessen Verbreitungsgebiet von Spanien bis Kamtschatka und von Lappland und Sibirien bis zum Atlas Libanon und dem nördlichen Himalaya auszudehnen.
1: Eine Sendung über die Berlinale machen, das kann man gut machen, eine Sendung über die Berlinale machen und dabei gar nicht auf den Zustand des Kinos im Allgemeinen eingehen, das wird schon eher schwierig. Und nicht schwierig im Sinne von, oh, dieser Herausforderung stellen wir uns jetzt mal, sondern natürlich müssen wir jetzt auch mal übers Kino sprechen. Bevor wir das aber tun, wollen wir mal in eins gehen. Nicht wir, sondern das macht unser Reporter Janek Lipinski. Für uns nimmt uns mit zu einem Kinobesuch im Februar 2022.
9: Schlüssel, Geldbeutel und natürlich die Maske. Und Impfnachweis habe ich auch dabei. Wunderbar. Im Kino angekommen, das gewohnte Bild. Masken, Abstand. Aber. Also leider sogar mit Maske. Es riecht so extrem nach Popcorn. Und das ist es, auf was ich mich am meisten freue. Der erste Schritt ins Kino und es fühlt sich an. Es fühlt sich ein bisschen an, wie nach Hause kommen. Ich hätte gerne Kinderpopcorn.
0: Ja, süß oder salzig?
9: Äh, gemischt, bitte. Lecker, lecker, lecker. Es kommt, wie es kommen muss. Ich bin noch nicht mal im Kino. In die halbe, halbe Packung ist schon wieder leer. Bisher ist noch wenig los im kleinen Kino, aber ist das jetzt Standard? Also ich habe selbst vor Corona nicht
7: gearbeitet, mhm. aber ich weiß von vielen Kollegen, dass vor Corona wesentlich viel mehr los war.
9: Mittlerweile bin ich nicht mehr ganz allein im Foyer, Gott sei Dank. Hat sich für dich irgendwie seit Corona ein bisschen das Gefühl im Kino verändert? Äh, ja, ich finde es tatsächlich besser geworden, weil weniger Leute da sind. Eine menschliche Giraffe vor allem, finde ich. Immer. Ja, genau. So, genug gelabert. Jetzt aber schnell in den Kinosaal. Einmal Impfnachweis und Perso bitte dazu. Das Datum sehe ich, danke. Geschafft. Und dann geht der Film auch schon direkt los. Wahnsinn. Es ist im Kino so kalt, dass meine Sitznachbarin irgendwann sogar mit Jacke, Mütze und Handschuhe da sitzt. Aber ehrlich gesagt, egal. Hauptsache, ich bin wieder im Kino. Zwei Stunden später. Und wenn der Film dann vorbei ist, dann ist es eigentlich total egal, ob man eine Maske trägt. Wenn der Film gut ist, ist er gut, er zieht dann rein und das macht Kino. Und ja, selbst dass der Aufräumer während meiner letzten Aufnahme sehr laut und sehr nervig pfeift, das hat mir schon echt alles gefehlt.
1: Ja, wenn man das so hört, gepaart mit den bislang fast nur begeisterten Stimmen rund um die Berlinale, könnte man meinen, das totgeglaubte Kino, also das von Streaming-Diensten und Pandemien zugrunde gerichtete Kino, das gibt's gar nicht. Ja, was denn nun? Fragen wir den Chefredakteur der Filmzeitschrift EPD Film, Rudolf Worschech. Hallo Herr Worschech.
8: Hallo Herr, Grüß Sie.
1: Sie sind... Auch seit gestern auf der Berlinale unterwegs. Kommt das Ganze ans Flair vergangener Jahre ran oder ist es doch so eine übers Knie gebrochene Trotzaktion? Wir wollen eine Berlinale, also machen wir eine, auch wenn gar keine echte dabei rauskommt.
8: Ja, das hat natürlich auch eine Trotzreaktion. Da haben Sie vollkommen recht. Es ist hier auch nicht wirklich viel los, muss man sagen. Ich hatte sogar Glück, man wird hier täglich getestet. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es wichtig ist, mit dieser Berlinale auch ein Zeichen zu setzen, auch ein Zeichen dafür, dass das Kino lebt und ein Zeichen dafür, dass man möchte, dass die Leute auch weiterhin ins Kino gehen. Und ich denke, das war auch ein Hintergrund der Politik, denn das Ganze konnte ja auch nur mit dem Votum der Politik stattfinden.
1: Eben war der Regisseur Andres Feil hier im Gespräch und er sprach von so einer gewissen Nostalgie vor Ort, die sich in die allgemeine Freude einmischen würde. Mit Blick auf den Erfolg von Streamingdiensten und dem Kinosterben in Deutschland, ist die ja eigentlich verständlich und angebracht, oder?
8: Ja, also das Kino hat ja nicht seit heute einen nostalgischen Touch. Das hat er immer schon. Das Kino gibt es seit, ich weiß nicht, 125 Jahren. Die Streamingdienste gibt es vielleicht. Seit 10, 15 Jahren. Also wer ins Kino geht, liebt, glaube ich, schon auch das Alte.
1: Roland Emmerich lässt in seinem neuesten Film aktuell den Mond abstürzen. In Interviews macht er das auch mit der Institution Kino. Noch 10, aber maximal 20 Jahre würde es Kinos überhaupt noch geben, sagt er. Wie ist Ihre Einschätzung?
8: Da bin ich ja ein bisschen anderer Meinung als Herr Emmerich, der ja mit Moonfall auch nicht unbedingt seinen besten Film vorgelegt hat, sage ich jetzt mal. Das Kino hatte in seiner Geschichte immer schon Unkenrufen trotzen müssen, dass es kaputt geht. Das fing beim Tonfilm an, das ging dem Fernsehen weiter. Es gab vor ungefähr 20 Jahren die Angst, dass das Kino durch digitale Piraterie sterben wird. Das ist nicht eingetreten. Und ich glaube nicht an den Tod des Kinos in 20 Jahren. Das Kino wird sich vielleicht weiter reduzieren. Wenn Sie in die Geschichte gucken, der Höhepunkt der Zuschauermassen war in den 50er Jahren 16 Mal sind die Deutschen durchschnittlich ins Kino gegangen. Vor der Pandemie waren das 1,5 Mal. Vielleicht reduziert sich das weiter, aber ich glaube, dass dieses Gemeinschaftsgefühl, was das Kino dann doch ausmacht, auch gerade gegenüber den Streamingdiensten, dass das immer noch etwas ist, was die Leute erleben wollen. Die wollen dabei essen, also ich gehöre nicht zu den Leuten, die Popcorn essen im Kino, aber trotzdem, auch das muss man respektieren und das glaube ich dass es das auch mittelfristig noch weitergeben wird.
1: Anfang 2019, also vor der Pandemie, haben Sie aber geschrieben, naja, neben Streamingdiensten gäbe es noch ganz andere Probleme, nämlich Hausgemachte. Welche sind das denn?
8: Ja, die Kinoindustrie, und das sieht man eben auch an dem Emmerich-Film, so viel Neues fällt denen auch nicht ein. Äh, Gerade in dem Bereich, der junge Zuschauer zieht, also im Blockbuster-Bereich. Da gibt es jede Menge Sequel, Filme nach Rezept, wie zum Beispiel dieser Moonfall-Film. Also man wünschte sich gerade im Blockbuster-Bereich schon durchaus eine Innovationswelle, sage ich jetzt mal. Das, glaube ich, würde auch wirklich wieder viele Leute ins Kino ziehen.
1: Das sagt Rudolf Vorschecht, der Chefredakteur der Zeitschrift EPD Film. Vielen Dank. Glaubt man übrigens einer Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut S&L Research unter deutschen Kinobesuchern, wird das Kino die Pandemie bestimmt überleben. Denn 93 von ihnen gaben während des Lockdowns an, wieder regelmäßig ins Kino gehen zu wollen, sobald es denn ginge. Die Menschen sehnten sich somit mehr nach Kino als nach Restaurants, Fitnessstudios oder Discos. Und das war der Tag für heute. Sie finden diese und weitere Tagausgaben auch auf hr2.de, bei Apple Podcast oder auch in der ARD Audiothek. Diese Woche in der Redaktion waren für Sie Uwe Bernd, Rainer Dachselt, Markus Hürtgen, Tamara Marschalkowski, Doro Schuler, Bianca Schwarz, Ulrich Sonnenschein und ich. Ich bin David Alf. Tschüss.